0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e tá no ar mais um episódio do SAPCast, o podcast da SAP Brasil, o nosso encontro para falar sempre sobre negócios, tecnologia e transformação digital e estamos aqui gravando diretamente da quarentena, sim, cada um no seu cantinho, cada um no seu home office, mas a gente traz para você aqui mais um episódio do SAPCast, no programa de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto do último episódio que nós falamos a respeito da Covid-19, o momento que a gente está vivendo aqui de distanciamento social e no programa de hoje a gente vai falar a respeito das empresas que ainda não sabem ao certo como vão sair dessa pandemia, na verdade ninguém sabe, é um grande mistério, mas a gente traz aqui convidados para a gente levantar ideias e pensar um pouco a respeito do que nos aguarda antes de chamar os convidados de hoje, eu tenho aqui a presença dos meus amigos os co-hosts do SAPcast, começando por ele também de casa, entre um episódio de Mundo Bita e Galinha tadinha, meu amigo Rodrigo Murad, tudo bem? Tudo bem com você? Eu estou bem aqui, estou blindado dentro do meu estúdio, das, dos ruídos que vêm dos meus filhos, mas nós fazemos o que podemos nesse momento de home office, né, Rodrigão?
1: Ô, oh, oh, eu não tenho esse luxo de ter o <risos> estúdio reservado aí, essa, esse seu iglu, sei lá como você chama isso, a aí, caverna. Aqui, é, exato. Mas o... Eu tô aqui na mesa de... Eu trabalho na mesa de jantar de casa, assistindo às vezes Mundo Bita, agora tá passando uns desenhos de japoneses, é. sei lá, os meninos os meninos também estão tendo que inovar para ter alguma coisa para fazer esses dias tá? eles estão no limite da paciência é, já.
0: é um grande desafio em todos os sentidos, tanto pra gente manter a, a rotina familiar dentro do minimamente aceitável a rotina familiar dentro do minimamente aceitável, a rotina de trabalho também, na medida do possível e a sanidade, que é o mais difícil de tudo a gente manter a sanidade nesse momento, por falar em sanidade, ele que não sabe Sabemos como que está distante das suas montanhas, o homem que todo final de semana estava aí presenteando a gente com fotos lindíssimas no Instagram, meu amigo Maximiliano Cunha, tudo bem, Max?
2: E aí, Léo, tudo bem? Fala, Rodrigo, como que vocês estão?
0: Tô bem, Max, eu quero saber como é que você tá mantendo a, a rotina de exercícios em casa, hein, Max? Tem aí toda uma, toda uma estratégia? Eu já
2: desisti Léo, eu comecei nessa tentativa fazendo alguma coisa aqui na sala de casa, mas já abortei, já, vamos esperar tudo voltar ao normal e aí a gente recuperar o
0: prejuízo. Se você pedir dica pro Não Rodrigo dá. ele vai te ensinar o tal de chão é lava que você vai subindo no sofá subindo na
2: cama, fazendo é, com a criança. A atividade agora é limpar o um apartamento aqui uma vez por semana, é isso que tá tendo. É.
0: Deixar tudo em ordem. Mas Max mesmo no meio disso tudo que tá acontecendo a gente tá trazendo aqui no SAP Cast assuntos que continuam sendo relevantes principalmente pra quem tá também no mundo inteiro vivendo essa situação mas a gente tem os nossos parceiros e também os nossos clientes da SAP que podem trazer aqui insights sites interessantes a respeito do que é que nos aguarda. Então, a gente tem convidados especiais para o programa de hoje. Eu gostaria que você fizesse as honras e apresentasse para o ouvinte do SAPcast.
2: Exatamente, Léo. E essa é mais uma edição então do SAPcast que a gente conecta a nossa pauta principal com tudo isso que a gente está enfrentando. Então, a gente vai falar hoje da busca do crescimento em tempos de Covid-19. E para isso, Léo, a gente tem dois convidados especiais. Um é da casa, eu começo por ele então, que é o Mário Tile, que é VP de Vendas na SAP. Seja bem-vindo. -vindo,
3: bom dia, bom dia Léo, bom dia Rodrigo, bom dia Max, À disposição aí de vocês, dos clientes e de todos os ouvintes aí do nosso podcast, né, Para trocar uma bola aí com o nosso cliente especial aí, o, o Roldão aí da Vic Bold.
2: Exatamente, obrigado Mário. E para fechar agora o time, Léo, então a gente apresenta o Leandro Roldão, que já participou conosco e hoje ele tá como CIO na Vic Bold. Seja bem-vindo, Roldão.
4: Olá Max, tudo bem? Bom dia para você, bom dia Mário,
2: bom dia Rodrigão, bom dia Léo. Tudo bem? Pra todo mundo que nos ouve também,
4: prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho de experiência e aprendendo também. Certamente vai ser um tempo gostoso de bate-papo e a gente vai conseguir fazer uma troca bacana.
0: Roldão que tá de volta ao SAPcast depois de 62 episódios, se eu não me engano. Ele esteve aqui com a gente lá no longínquo ano de 2017, participando 16, do...
1: 16, Léo.
0: Ele esteve aqui no longínquo ano da graça de 2016, olha aí, no episódio número 8 com Márcio Balas, Leandro Rodão, que é parceiraço mais uma vez com a gente aqui. Um prazer receber você, Xará.
4: Ô meu amigo, eu que agradeço. Realmente faz bastante tempo que a gente já faz é, bastante troca com o SAP e agora não vai ser diferente, vai ser muito bacana. Aproveitando o gancho, ô Max, em tempo de pandemia, eu quero ver você na tua sala aí fazendo escalada de montanhas, viu, cara?
2: Essa vai ser inédita. <risos> Boa ideia, Rodão. A gente tenta. Vou tentar fazer alguma coisa aqui e te mando uma foto.
0: <risos> Tem que comprar aquele fundinho de chroma key, Max. <risos> Essa... <risos> Exatamente. Aquela... Pintar a parede de verde e fazer a escalada de montanha. Então aqui com o Leandro Rodão hoje e também com o Mário Thilê, que a gente começa esse episódio do SAPcast. Música A gente está vivendo um momento de grandes incertezas e grandes desafios e acho que agora a gente pode pensar um pouco também nas empresas, todas as empresas na verdade, que não sabem como é que vão sair dessa pandemia, não estamos falando necessariamente de grandes empresas de, de companhias influentes, mas é, é que com certeza elas vão ter mais chance de, de sair talvez com menos prejuízo dessa crise, mas vamos pensar em todas as empresas, né? As previsões não são nada fáceis de interpretar a gente traz vocês hoje aqui para a gente pensar um pouco a respeito e, quem sabe, a gente consegue aí é, analisar um pouco estratégias para sobreviver nesses tempos de incerteza. Queria perguntar o seguinte. É, no momento, talvez a maior preocupação com a crise seja o desemprego, né, com a falta de demanda. Chega também a necessidade de cortes, de custos e adaptação e, ao mesmo tempo, as empresas tentam manter o seu quadro. É um esforço conjunto para que tudo isso possa acontecer. O que, que as empresas podem pensar a respeito de soluções no primeiro momento? Mário, acho que eu vou direcionar para você aqui a primeira pergunta com relação a, a essa questão do desemprego e da manutenção do seu quadro de colaboradores.
3: Bom, Léo, é, nossa visão aqui na SAP é que a redução de custo não é a única variável né, que o empresário tem que se preocupar. Existe muito espaço, é, além da redução de custo, que ela é necessária para manter o negócio né, é, vivo, mas existe muita a questão também de eficiência operacional, que pode ser otimizada para que você possa resguardar, vamos dizer assim, o seu colaborador. Né? Até porque essa crise aí, embora a gente tenha a incerteza do futuro, ela não tem como permanecer por muito tempo da mesma forma que está. Se o empresário é, realmente não mantiver os seus colaboradores, uma sanidade mental né, também é boa, ali na frente vai faltar gente para atender a demanda de mercado, que vai voltar. Né? Naturalmente deve voltar a demanda de mercado, a gente não espera ficar muito tempo, talvez sazonalidades né, venham aí abrindo e fechando aí certos é, é, espaços de indústria, e de tendências e comportamentos, mas a redução de custo ela não é a única a única variável que o empresário pode né é, é, se atentar e, e falando de eficiência operacional vem muito a questão aí da transformação digital, né que a SAP tanto é, vem usando né com seus clientes é, levando ao mercado todas as suas soluções e dentro desse cenário, a SAP é, em tempos de Covid, ela tem duas variáveis, né são as soluções emergenciais ou seja, soluções que realmente é, precisam ser aplicadas hoje e sí. Né? É, por exemplo a é, questão de assinatura digital é, a questão, eu vou falar um pouquinho aqui de soluções, mas a gente tem uma plataforma de marketplace de compra né, de produtos, é, então você comprar uma, uma vacina H1N1 você comprar uma máscara, né, o Ariba endereça muito bem com o sourcing essas questões, mas também a questão do business, é, da quantidade do negócio, né, o negócio tem que continuar e ali na frente ele, você tem que se posicionar bem, então falando em continuidade de negócios, a gente também tem soluções de supply chain que está muito procurado. Né? Todas as empresas estão preocupadas em equilibrar a sua cadeia de suprimentos. Certo. E também a questão de fluxo de caixa. Né? Hoje, as pequenas empresas elas têm, sim, uma limitação em relação ao fluxo de caixa, mas elas também têm muito mais agilidade operacional em relação às expoentes do mercado, nas né? líderes, para mudar o seu negócio. Então, a SAP está tá muito nessas duas linhas, né? esses pilares. É o pilar emergencial para resolver problemas de curtíssimo prazo né? e também a questão da quantidade de negócio para resolver problemas aí quando o mercado é, se reposicionar no né? comportamento do consumidor.
4: Bom, Léo, com esse comentário do Mário aí, é, eu ainda adiciono algumas coisas que, no meu ponto de vista, também são relevantes, olhando pela ótica da corporação. Certamente as empresas, elas têm que pensar na inovação, porque com a inovação, sem dúvida nenhuma, ela vai conseguir enxergar oportunidades diferenciadas que a até mesmo uma, a inovação voltada ao nicho de negócio, ao segmento que ela atua, ampliar horizontes. Isso é fundamental também. Olhando, é, ma, entrando mais dentro da empresa, entrando na empresa, a gente tem toda a questão também de capacitação. É, capacitação das equipes, é, tanto operacional quanto corporativas. É, isso, a gente, sem dúvida nenhuma, voltada também à parte tecnológica, porque a gente tem que cada vez mais injetar tecnologia na veia dos colaboradores, porque esse é o futuro, isso todos já estão assim, então nós temos que pensar nisso e, com, e o encapsulamento, e aí obviamente voltando a TI, toda a parte tecnológica, a gente está pensando, a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando num plano de continuidade do negócio e num plano também de encapsulamento para home office, onde a gente também está preparando os ambientes para que a gente possa sempre colocar a empresa em home office, e aí a gente está encontrando oportunidades ali de grande produtividade para as pessoas trabalhando em home office, e também, obviamente, produtividade. Com isso, entra é, os principais parceiros, que é para a gente trazer sempre automação de processos, trazer plataformas e ferramentas que sejam robustas, que consigam trazer para nós grande produtividade e rendimento, e aí, obviamente, entrar, abrir os horizontes da, da companhia. Isso, sem dúvida nenhuma, também é muito importante para que a gente possa ter uma visão positiva do momento do, do momento que a gente está vindo agora e entrar com força e manter a empresa sã num momento tão de crise como esse, como o Brasil e o mundo
2: estão tá vivendo agora. Muito legal, Rodão. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, como vocês sabem, os ouvintes também sabem, né? Na SAP a gente sempre acreditou na tecnologia e a gente mantém uma visão positiva e diante de todas as crises que a gente já passou. Na visão de vocês, como é que a tecnologia agora está sendo requisitada? Vocês acreditam que alternativas como trabalho remoto, adoção de novas ferramentas ou de treinamentos também online, são uma forma de manter as pessoas produtivas, mesmo dentro do isolamento? De que forma que vocês enxergam isso tudo como uma maneira de amortecer todo esse prejuízo que a gente está passando? Olha, é,
4: boa deixa eu voltar. Max, é, isso, sem dúvida nenhuma, é, no meu ponto de vista, são saídas é, importantes que a gente tem que preparar encontrar, e encontrar em busca de outras também. Sim, treinamento é uma forma importante da gente manter a cabeça das pessoas trabalhando. Eu digo que o maior impacto Hoje, no momento, é, sem dúvida nenhuma, é a gente manter a mente sã, é a gente ter uma sanidade, é a gente ter saúde mental e para isso a gente tem que se manter sempre ocupado. Não é fácil você estar de home office e você ter que olhar para o lado e ver sua família ali. É, às vezes, tem pessoas que não têm estrutura que possam é, encapsular uma, um escritório pequenininho em casa, não ser interrompido durante o dia e as empresas têm que enxergar isso como uma coisa natural. É, 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 às vezes você está trabalhando e de repente entra seu filho, sua filha ou esposa e para... Perguntar alguma coisa no meio, às vezes, de uma reunião, então tem esse cuidado todo. E as empresas têm que é, entender essa situação também. Mas todo mundo tem essa oportunidade de criar um escritório dentro de casa. E os treinamentos também são outros caminhos para a gente trabalhar nas pessoas. O desenvolvimento, naturalmente, num dia num, num, sem crise, a gente já tem que ter investimentos para capacitação, treinamento das pessoas. Agora, nesse momento, mais do que nunca, são oportunidades que nós temos que trabalhar, sim, sem dúvida nenhuma. A parte de home office é importante, a gente tem que só a tomar um cuidado, que eu comento isso e comentei isso em algumas lives que eu já fiz. Certamente, Max, as pessoas falam muito que estão trabalhando mais é, do que antes. Pode até ser verdade, mas a gente tem que tomar um cuidado. Trabalhar muito, mas não é ter mais produtividade. Às vezes você trabalhou oito horas, é, mas você não produziu tão bem quanto você você tivesse no escritório. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, para ser mais produtivo e não trabalhar mais. E aí entra a tecnologia e aí. Aí entra a automação dos processos e a capacitação das pessoas para que elas entendam e se preparem, se planejem para serem mais produtivas. Às vezes, eu prefiro um profissional que trabalhe 7 horas, 6 horas e seja produtivo durante todo o período do que um que trabalhe 10 horas e tenha 6 horas de produção. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter também nesse momento de crise.
3: Complementando aí, Rodão, não sei se você concorda comigo, mas eu vejo muito... As primeiras duas semanas, as empresas ficaram muito vamos dizer assim, focadas né, em colocar as ferramentas na mão dos profissionais. Muito, muito. Clientes aí pequenos e médios que não tinham essa cultura e nem essa infraestrutura ficaram muito focados nisso. E é, nessas últimas são seis semanas, já no confinamento, aí na, no último mês, eu diria, a gente está tentando aprender né, como ser produtivo é, no meio desse novo contexto. Né, porque as interrupções são grandes... Né? as horas é, virtuais na frente da, da máquina, né? é, sem dúvida nenhuma, é, são muito maiores. Por outro lado, eu vejo também a questão muito mais de humanização né? da, na, nas reuniões. É comum a gente estar tá com clientes e aqui em casa não é diferente. Eu sou pai de quatro filhos, é, bastante. Aqui é e, cuidado de general business nessa né, é pena. Então, general business tem que ter volume, né, gente. Então, <risos> eu vou nessa linha aí. Mas a gente percebe muito mais é, flexibilidade né? muito mais liberdade de ambos os lados, se ajudando para ser mais produtivo isso é muito legal, a gente está trazendo é, de uma forma é, natural, eu diria assim é, um pouco mais de intimidade, vamos dizer né? no relacionamento aí entre as partes, né? entre essa e seus clientes, os clientes e seus clientes né? fornecedores e clientes é, nesses momentos aí de virtuais, vamos dizer assim com as interrupções, eu não diria sempre assim, bem-vindas, né? Porque enquanto atrapalha, mas é, é legal. Por outro lado, é legal. A gente tem que chegar à metade do copo cheia, né? É, é legal você estar tá perto da família também e, ao mesmo tempo, é, produzindo, né? Mantendo, se sentindo produtivo em relação a isso. As empresas têm que aprender também é, um pouco como conduzir nesse novo ambiente é, os seus, seus colaboradores e aí estendendo é, a família como um todo. Porque, como você falou, tem pessoas que não têm as melhores condições realmente para produzirem, né? Tem que limpar a casa, tem que não estão não, não com uma pessoa para ajudar a limpar a casa. A mulher e o homem trabalham muitas vezes e tem os filhos, né as escolas transferiram para as famílias a responsabilidade aí do conteúdo. Então a gente tem que realmente equilibrar os pratinhos, mas a parte legal é que está todo mundo tentando se ajudar, seja cliente, fornecedor, fabricante, enfim. Todo mundo está... E essa parte eu acho uma parte que está sendo bem legal. Concordo em gênero, número e grau com você e
4: é uma das coisas que eu tenho falado e exercitado bastante. É, quando a gente fala em humanização, em sensibilização, é, eu digo uma coisa ainda acima disso: é, as pessoas elas, elas têm que ser mais humanas mesmo. Elas têm que ser mais sensíveis. É, nós lidamos com seres humanos. Os seres humanos têm sentimentos e às vezes o que as pessoas esquecem é que por trás de tudo isso existe um ser humano por trás de tudo isso existe um ambiente que a pessoa não tem preparado para aquilo ela está se adequando e as empresas, a grande maioria, e isso é uma cultura inclusive do Brasil, elas estão tendo que quebrar paradigmas questão do home office então, como você falou no início essas duas semanas de preparação foi justamente empresas correndo atrás para fazer a preparação do seu home office para toda a companhia ou para parte dela e disponibilizar isso de uma forma adequada para o seu colaborador e isso é muito importante assim que a gente entrou no home office, uma das coisas que eu tenho exercitado muito e, e, e acho que isso é fundamental troco isso com outros CIOs, grandes amigos, é, é a questão do tete-a-tete -tete, é, virtual que é a questão do olho no olho com a sua equipe, porque mal ou bem, como você falou, a gente tá há seis semanas sem falar com a equipe sem, sem abraçar, sem dar um aperto de mão, sem tomar o café junto, quando isso no dia a dia era normal é, então o que, que a gente está fazendo? A gente está tendo reuniões frequentes com a Equipe que eu tô propondo, tô pegando meus diretos, pedindo para eles incluírem os seus diretos, e a gente tá fazendo grandes reuniões com a equipe inteira, várias vezes por semana, para que a gente possa ter esse momento junto de olhar no olho, de saber como é que tá a família, e perguntar se a saúde está bem, se tá tudo é, caminhando bem, se eles estão conseguindo é, desempenhar o trabalho, é, se é a cabeça na boa, se eles estão se ocupando com a atividade física, porque a atividade física também é importante no exercício no dia a dia, para que a gente possa manter essa questão da sensibilidade. Isso é fundamental para a gente ter uma saúde mental e poder tocar o nosso dia a dia. A gente não vai conseguir tocar o nosso dia a dia num momento de crise como esse se nós não tivermos efetivamente uma cabeça boa estarmos felizes. É, então a gente tem que buscar essa felicidade a todo momento. E aí esse tete a tete traz a humanização, traz aproximação com as pessoas e é óbvio cheira mais proximidade, mais sensibilidade, mais felicidade. Isso eu tenho fazendo com frequência e recomendo para todo mundo que a gente vá para esse caminho, para não deixar as pessoas de lado. Não esquecer que do outro lado da telinha, são seres humanos também, que têm as suas
3: famílias, têm os seus medos. Isso é muito importante também. Legal, Rodão. Não concordamos aí.
1: E aí, pessoal, pensando numa previsão otimista, o que a gente, a gente encontrou uma pesquisa do IDC, que levantou alguns dados que mostram a possibilidade de alguns resultados positivos no final da pandemia, né? Dizendo que no final do terceiro trimestre, a demanda das empresas voltará ao normal e as economias que dependem muito de exportação não vão sofrer tanto com o impacto um grande impacto com a, com a pandemia, com a crise. É, o que vocês acham que as empresas podem fazer para se ajudar e se preparar melhor para essas ocasiões e, e para o que a gente está passando agora? Murad, só para
4: te colocar, nesse momento nós estamos criando um planejamento de retomada. Tenho conversado com outros amigos de outras companhias que estão no mesmo caminho, porque o planejamento de retomada ele é fundamental para que a gente tenha um retorno estável até onde o limite nos permite mentira, é claro. Estamos olhando sim o mercado o tempo inteiro para ver o comportamento de como está isso e, sem dúvida nenhuma, entrando em ambientes para que a gente sentir se a gente vai ter essa estabilidade no retorno da, da, da vida normal, do que a gente está chamando né de novo normal. É importante entender isso, porque sim, teremos algumas barreiras no nesse retorno. É, estamos olhando tanto para a parte de importação e exportação para ver como que o ambiente vai se tornar. A gente tem relacionamentos fora e onde a gente precisa ver qual vai ser essa retomada. E, certamente, acho que esse momento, a sensibilidade, como a gente falou um pouco antes, ela vai aflorar porque as pessoas não estão sendo oportunistas. Isso é fundamental que as empresas não sejam oportunistas. Como a gente viu matérias aí em vários locais, vendas de álcool em gel absurdamente caras, 5, 10, 20 vezes mais caras. E no mercado corporativo, a gente não está enxergando muito isso. Então, graças a Deus, eu entendo que a retomada vai ser positiva, sim. Só espero que ela seja mais breve possível. O país não pode ficar nesse é, uma crise instalada por muito tempo. É, acho que é importante as pessoas tomarem esse planejamento aí e não só como corporativo, mas até no seu planejamento de vida pessoal. A gente em breve é, vai retomar a vida e a gente está otimista de que as coisas vão ter uma, um retorno positivo sem o outro
3: Legal, Rodão. Em primeiro lugar, a retomada para algumas indústrias é, está acontecendo durante a crise, né? O próprio varejo, né, de produtos aí que a gente chama não duros, vamos dizer assim, né, como alimento, etc, está numa expansão absurda absurda, né? O consumo tá... Porque as pessoas estão em casa, então acaba consumindo mais. Outro exemplo, claro, era o Uber Eats, né? Que saiu do Uber normal for Uber Eats. Então, assim, existe uma transformação e algumas indústrias estão crescendo é, absurdamente, na minha visão aqui. Pelo menos é o que eu tenho visto, né? É, nas, nas médias empresas a qual a, a minha área representa e, e cuida, né? Também existe uma oportunidade enorme dessas pequenas e médias se reposicionando no mercado, porque elas têm a desvantagem da questão é, do fluxo de caixa, mas têm a vantagem absurda de, de construir processos novos adequados aí, a, 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 novo, a nova tendência de consumo, né, do novo, como vai se comportar o consumidor. E a gente tem uma... Essas empresas, na minha visão aqui, na visão da SAP, tem uma, uma vantagem é, super importante, mas não menos importante, elas têm que estar se posicionando já desde agora na, na nova tendência, né? Eu recebi uma ligação logo de um cliente aí, logo que explodiu, vamos dizer assim, a questão do Covid, Rodão muito engraçado porque ele me ligou de manhã, era um cliente que a gente estava posicionando aí um e-commerce, né? Há muito tempo, já uns seis meses, e ele falou Mário, agora chegou a hora, eu quero o e-commerce para hoje à tarde. Eu falei não, não funciona assim, não funciona assim, até porque se você for vender tudo que você quer vender, você vai ter que ter também é, é um armazenamento, né um transporte para isso, para para você não positivar o seu concorrente. Então, eu acho que existe uma grande oportunidade das empresas realmente se equilibrarem, é, se planejarem e mais que isso, ouvirem os seus colaboradores né, e seus clientes sobre os seus produtos e a sua reputação. E é aí que esse AP também pode ajudar muito, 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 porque é, o planejamento, sem escutar o mercado, neste momento, porque o mercado está muito volátil, tende a falhar mais do que em situações normais de economia estável. Então, é super importante que vocês ouçam os seus colaboradores para ver se eles realmente estão motivados e preparados né, para essa nova fase. Ouçam a qualidade do produto ou a qualidade que esse novo comportamento vai exigir. Vejam qual é a reputação da sua marca, porque não existe mais espaço, como o Roldão falou, para oportunismos. E também, não menos importante, né, ver qual é a tendência de consumo. Né? Então, a SAP tem soluções soluções para isso. O Qualtrick que é uma solução super é, de vanguarda, a última aquisição que a gente fez é, em alguns pilares está sendo fornecido gratuitamente para quem precisar, para fazer a solvedoria e fazer esse planejamento aí, é, muito mais otimizado né, em relação a, a esse próximo passo. Então fica aí a dica pessoal, quem quer fazer um planejamento, se reposicionar para esse novo contexto, é, nos procure também porque a gente pode ajudá-los nesse sentido.
0: A gente não pode falar desse momento que a gente está passando agora, sem citar também é, os consumidores. né? Então, da mesma maneira que as empresas estão sofrendo com essas mudanças que estão acontecendo no mercado e, e não são nada fáceis, os consumidores também, com certeza, estão passando por situações que exigem que haja uma adaptação a novas maneiras de compras desses produtos. né? E a gente sabe que a experiência desse consumidor é muito importante para a empresa, enfim, prezar pelo seu status do mercado mercado e tudo mais. É, essa transição de repente para essa nova realidade é, é e com certeza tá sendo um choque para todo mundo. As empresas precisam saber se adaptar, esse é o grande desafio é, e trazer também os clientes para essa adaptação é mais um desafio. Então assim, por exemplo, o álcool gel pegando como exemplo de crescimento de demanda, né? De acordo com o EBIT a, as vendas online do álcool gel subiram 310% nesse período. Então, é, Rodão, Mário como é que vocês encaram essa situação da demanda é, de outros produtos comparados a isso? Que está havendo essa, essa mudança, essa migração e com relação a essa postura empresa versus cliente?
4: É isso mesmo, Léo. Acho que a gente tem é, um momento diferente no mercado, sem dúvida nenhuma. É, muitas é, migrações pra, de produtos que não tinham vendas tão expressivas é, estão crescendo muito. É, o mercado está se comportando assim graças à leitura da jornada do cliente. As empresas estão entendendo é, o que o cliente está demandando e, obviamente, se preparando para isso. No nosso caso, olhando como Vicky Bold, é, o formato não é diferente. Nós estamos entendendo toda a jornada do cliente, entendendo o ambiente é, à sua volta, para que a gente possa direcionar a nossa, a nossa produção, as nossas vendas adequadamente para os produtos do momento, para o que o consumidor está buscando no momento. Sem dúvida nenhuma, como a gente falou no início as empresas elas estão se preparando para se adequando e vendendo seus produtos de acordo com seus clientes. E a demanda que está vindo nesse momento, principalmente para o segmento de alimentos, como as pessoas estão mais em casa, sem dúvida nenhuma, são setores que estão tendo um crescimento muito grande é, dentro da, do segmento de alimentos. é Principalmente é, a gente olha segmentos que estão tendo problemas também, é, principalmente vestuário, é, que é um segmento que está tendo muita dificuldade, se a gente vê inclusive, eu tenho colegas que trabalham na, em empresas que cuidam de administrar grandes shoppings e a dificuldade que a gente vê que esses segmentos estão passando nesse momento, é, e aí a gente olha e fala assim, então vamos entender o nosso cliente, vamos nos preparar para esse momento e produzir efetivamente o que o cliente está buscando, é, e é isso que a gente vem fazendo sem dúvida nenhuma, para nós é, a gente está preparado estamos atendendo a demanda, estamos tendo crescimento, mas a, a questão questão é, isso vai ser sustentável? Por quanto tempo isso vai perdurar? É, as pessoas vão ter condições de se manter assim por muito tempo e, e consumir? É, qual que é o alimento é, de primeira necessidade? Então é isso que a gente está trabalhando no momento, para que a gente sempre esteja adequando. Para vocês terem uma ideia, toda semana a gente tá revisitando linhas de produção para ver qual que é o alimento que a gente vai produzir mais adequado o momento que é que o, que o mercado tá, tá vivendo.
0: Olha, só para dar um feedback aqui, os meus filhos, eu tenho é, três filhos, dois deles, um é adulto, tem 18, outro tem 15, e eles estão frequentando a academia também junto comigo, estavam, né? É, e aí agora com esse negócio de quarentena, pediram para trocar o pão comum por pão integral, só para você saber, tá?
4: Cara, isso é fantástico é, A gente está tendo um crescimento Muito grande, e foi bom você Falar sobre isso, Léo, da saudabilidade é, Eu também entrei Nesse ritmo, é, eu já estava Frequentando a academia, como você falou também e Em casa, eu entrei num ritmo E criei a minha rotina Que eu acho que é fundamental Tanto a rotina de trabalho, quanto a rotina pessoal E a rotina de atividade física é fundamental E o mercado está se comportando muito nisso Na saudabilidade, com produtos é, integrais e, sem dúvida nenhuma, nós temos produtos aí que estão fazendo um sucesso nesse momento e que são é, saudáveis e que estão arrebentando de vender. Por quê? Porque a gente faz produto com qualidade, porque nós estamos procurando, a nossa busca é pela qualidade, é produto mais fresco possível é, e isso está fazendo muito certo. E, ó, se, eu, se a gente tivesse fisicamente fazendo nossa gravação aqui, eu já teria levado um pra eles também,
0: viu? É aquele do pacote verde, tá? Só pra dar o feedback aqui. Ah, aqui
3: é da só Pra quem tem filho pequeno, Léo,
0: tem que ser bisnaguinhas integrais. A bisnaguinha, pôde. é, bisnaguinha <risos> com requeijão, pequenininho gosta também. é Mas essa questão da adaptação e, e isso que você tá falando aí de observar né na linha de produção quais são as prioridades, é, é uma coisa muito legal a gente falar com alguém aqui que está em contato direto também é, com a indústria alimentícia, que é algo tão importante também nesse momento. Com certeza houve um comportamento não só é, do que, mas do porquê, né como que a gente está se alimentando nesse momento. Agora, eu queria também perguntar o seguinte, como que a empresa pode fazer, ou como é que vocês estão fazendo, outros exemplos que a gente tem aqui, para não perder a fidelidade nesse momento com relação aos seus produtos, porque a a gente sabe que o aspecto também econômico está é, tendo um impacto muito grande, né? então é natural que haja muitas vezes uma, é, uma migração por alguma alternativa mais em conta ou por alguma coisa nesse sentido e nesse momento uma estratégia de fidelização se torna fundamental. Né? Então, quais são a, as melhores estratégias? Talvez o próprio exemplo também é, da Vic Bold venha a, a, a contribuir para esse assunto. Como que vocês enxergam essa questão de não se perder clientes Nesse momento, aonde tantas coisas estão sendo é, colocadas na balança.
4: Nossos valores é acima de tudo. Tem algumas coisas que a gente não, é, contando. Tem algumas coisas que nós fazemos questão de manter e exponenciar agora nesse momento para dar exemplo, né? Valores como respeito às pessoas, honestidade, como a gente falou bastante aqui também, é, inovação, como a gente comentou simplicidade e o principal de tudo paixão pelo que faz isso é fundamental é, no nosso cotidiano para que nós possamos colocar na mesa do brasileiro um alimento que seja a cara do brasileiro é, esse é o nosso lema e a gente se preocupa muito com isso por isso que nós somos reconhecido pela excelência do que a gente faz é, a Vicfood está indo para um caminho de indústria de alimentos onde a gente quer produzir e colocar o alimento na mesa do brasileiro que tenha qualidade. E, obviamente, falando muito nesse momento de saudabilidade. Sem dúvida nenhuma, esse é um ponto forte. Nós trabalhamos nisso todos os dias e queremos ser reconhecidos por isso. Nesse momento de pandemia, de crise, a nossa missão é colocar alimento na mesa do brasileiro. Então, é isso que nós estamos trabalhando no dia a dia, é nisso que nós estamos focados e para isso que a gente está trabalhando todos os dias com certeza dando todo o suporte para o nosso time de produção, para o nosso time de logística, para que ele possa, com saúde e com os cuidados corretos, adequados, e a nós acompanhando todo esse trabalho, nós temos uma equipe de médicos e pessoas do segmento da saúde que estão ajudando a gente para que a gente possa ter essa qualidade no nosso
3: time. Então, esse é um dos, dos cuidados que a gente tem, está tá trabalhando também. Legal, Léo, lá desse AP, eu acho que esse AP, com toda a humildade é, que a gente pode colocar o tema, é um exemplo, vamos dizer assim, de como manter clientes né, é, fiéis é, no seu portfólio. Né? Primeira mensagem que me vem na cabeça é: ninguém consegue manter um cliente feliz se não for através Através das pessoas. Então, na SAP, como o Roldão falou, é uma empresa que faz é, o seu colaborador, é, em primeiro lugar, ter muito conhecimento sobre aquilo que serviço ou produto que presta, né? coloca o cliente em primeiro lugar sempre. A gente tem um lema né, na SAP que é: pouco importa qual é o problema, é, nós sempre vamos estar ao lado do cliente resolvendo ele. É muito gratificante trabalhar numa empresa assim, especialmente em momentos como esse. Né? A gente já passou por outras crises, a SAP está há mais de 40 anos aqui no país e a gente sempre, sempre é, coloca o cliente em primeiro lugar reputação é uma natural e simples né, e verdadeira, eu acho que é, que é uma boa um bom caminho para quem quer perpetuar, não só nesse momento de crise, mas também no pós-crise, né? não existe espaço, como o Rodão já falou é, é, para abusos, não existe espaço para é, atendimentos é, circunstanciais de curto prazo, né? A gente sim tem que enxergar de novo cada vez mais é, o ser humano, né? Nas relações e a SAP sempre fez isso. Sabe que do outro lado, é, além de ter um CIO, ter uma empresa como a Vicbold, né? Tem um profissional que está cuidando de uma área que quer fazer o melhor para sua empresa e é assim que a gente se coloca, né? Com muita empatia, atendendo a cada um dos clientes, com toda a dificuldade de cobertura nesse país continental que a gente tem. A minha missão como líder em General Business é prover o melhor atendimento é, com qualidade e com uma relação econômica né, que permita né, que o cliente absorva as nossas soluções, não só em termos econômicos, mas culturais também e permita com que a área cresça. É, os nossos clientes crescendo, a gente vai crescer também. É, então, é, respondendo diretamente, eu acho que é um espaço de novo, né? É, novos espaços se criando de, de, de forma muito rápida, de forma muito rápida, mas é, é através das pessoas que a gente vai conseguir realmente é, perpetuar as nossas empresas nesse sentido
0: E aqui nesse último bloco, é claro que a gente não pode deixar de falar sobre o impulso que essa situação acabou dando no aumento de demanda por soluções tecnológicas, né? Para que o, os funcionários, os colaboradores tenham o melhor desempenho possível e também é, para melhorar a experiência dos clientes nas empresas. Então, a, meus amigos, a pergunta que não quer calar é o seguinte: o bom cuidado com os seus colaboradores significa lá na ponta? a boa experiência com os seus clientes? Como é que a tecnologia está fazendo? Quais são as soluções tecnológicas que nesse momento se tornam úteis para que isso aconteça?
4: É, o colaborador feliz certamente sai um trabalho melhor. Com um trabalho melhor certamente faremos entregas para os nossos consumidores e clientes melhor. Isso sem sombra de dúvidas. Nós temos é, internamente diversos planos programas que a gente de é, voltados aos nossos colaboradores de capacitação de plano de diversidade programas de diversidade e outros muitos mais e sem dúvida nenhuma isso é fundamental é, acho que nesse momento que nós estamos passando é importante a gente olhar é, pela ótica sempre do nosso colaborador porque as empresas são feitas de pessoas. É, sem dúvida nenhuma, a tecnologia vem, ela assume o seu papel importante, mas é importante a gente colocar na cabeça que o protagonista sempre é o ser humano, sempre são as pessoas. E as ferramentas, as plataformas que nós trazemos para a companhia, são para trazer produtividade, para trazer uma qualidade e uma automação em cenários do futuro, em ambientes onde novas profissões vão nascer, outras vão deixar de existir ou vão diminuir, e é para isso que a, gente, que a tecnologia a tecnologia vem para apoiar a companhia. Nesse momento de transformação digital, é, isso é, uma, é um ponto muito importante e relevante para que a gente se prepare e transforme a companhia é, aos poucos, trazendo cultura, trazendo inovação e, obviamente, trazendo felicidade para os colaboradores. É, com isso, a gente também tem a questão, obviamente, que a gente sofre em, em cenários de é, funções mais operacionais. É, nesse momento de pandemia, óbvio, obviamente, existem um os afastamentos é, de pessoas de risco, porque a gente, obviamente, pensa nas pessoas de risco, a gente não quer, quer las na voltando, a gente pensa nas pessoas que estão nesse grupo de risco e, sem dúvida nenhuma, a gente não vai expor numa situação de pandemia. E, para isso, a gente tem a defasagem e a gente também acaba olhando por, por pessoas no mercado que são disponíveis temporariamente e aí a gente acaba ajudando nesse cenário também. E, sem dúvida nenhuma, às vezes a, aquela função pode ser executada por alguma outra pessoa que deixou de fazer a função ou é, algo do tipo. E também a tecnologia entrando para automatizar situações onde a gente é, tem dificuldade de pessoas. É para isso que ela serve também. Então, a gente tá trabalhando muito olhando esse cenário, sem dúvida nenhuma, e existem esses funcionários do grupo de risco, que a gente olha com carinho para que a gente não tenha é, muitos afastamentos, é, mas
3: sem dúvida nenhuma, a prioridade sempre serão as pessoas. Complementando aí, Rodão, a, a gente falando de negócio, né, a gente está sempre preocupado em saber como é que a gente produz agora, e o que, que a gente precisa produzir, como é que a gente vai continuar o nosso negócio aí na pós-crise, né? e, e em relação às pessoas, não é diferente, né? elas tem que produzir agora e elas têm que continuar produzindo, que é para isso que elas são contratadas né, e tem seu conhecimento e seus skills para trazer seu valor para as organizações. Né. E, e nesse sentido que a, falando de ferramenta, de tecnologia, que eu reforço aí é tudo começa né, por um bom feedback. Né, tudo começa por uma boa percepção do contexto e, e o Qualtrics novamente é, é a ferramenta, né, a governança é o processo que faz tanto a empresa perceber as novas tendências de consumo, quanto também ver o engajamento do seu profissional no atual contexto e também para o futuro. Por quê? Porque mudou um pouquinho, eu acho, a, a realidade né, atual. É, quem fala que crise é uma oportunidade para a pessoa melhorar, etc., gente, eu, na minha visão, crise só tem um, um adjetivo para a crise, problema, é problema. Não, temos que ser resili resilientes, não, porque é um espaço para... Não. Não. crise é problema, a forma como as pessoas percebem o contexto, né? E coloca uma ação em cima disso é que trarão as oportunidades, né? Mas a crise por si só é problema. E as empresas, além agora, né, porque o ambiente de trabalho, que era o espaço natural para as pessoas desempenhar sua função, não existe mais, né? As empresas, além de terem que prover ferramentas, né, de infraestrutura, tem que prover também o espaço não o espaço físico, mas o espaço mental para que as pessoas possam fazer o melhor possível, porque o melhor possível até que aprenda, né, qual é o melhor. Porque em momentos de volatilidade você não sabe qual é o seu limite, você vai testando, né? Você vai testando o comportamento, você vai é, experimentando as tendências e a partir daí vai se consolidando novos conceitos, né? E novos espaços, novos processos que vão determinar o que será o novo. Né, ou a nova produtividade e isso coloca todo mundo no mesmo patamar né é, empresas é, centenárias empresas líderes estão aprendendo né de uma forma de quando de mais devagar mais rápida né, do que as novas e de novo eu insisto né os pequenos e médios têm as suas dificuldades mas também têm as suas facilidades né a cadeia aí de valor ela não está só no consumo mas está como como é que eu compro os meus insumos é, entrego rápido produzo rápido né e aí que vem um espaço aí para as mudanças, né, e para tomar uma vantagem competitiva para reposicionar as empresas ali na frente. Mas sem dúvida, é, resumindo, a tecnologia seja com ferramentas, né, para prover para o colaborador, seja ferramentas para a continuidade de negócio, tem também a questão de como conduzir esse novo espaço, né, de produtividade, seja da porta para dentro da empresa, seja na toda a cadeia de valor, né, com seus clientes e fornecedores. Eu acho que é mais ou menos por aí, né. É o um momento de, de escutar muito é, é planejar rápido com quick wins, né? e a SAP é, novamente está repleta de soluções, seja para conhecer é, o comportamento, escutar o comportamento, é, suprir rapidamente a cadeia de valor, comprar bem, produzir bem, enfim, é, é uma empresa aí que pode realmente ajudar né, o mercado brasileiro a tomar uma competitividade melhor no mercado internacional, inclusive. As empresas nacionais têm sim uma oportunidade grande de, de serem mais eficientes nesse novo Novo momento, esse marco zero, vamos dizer assim, né? Do consumo em geral, né? Global. Olha, uh, Mário, ainda tem um ponto muito importante que a gente precisa
4: falar, né? Uh, o engajamento do colaborador ele vem através de várias situações. Mas pensa assim, qual é o tamanho dessa curva de aprendizado no trabalho remoto? Então ela existe, mas o mais importante não é qual é o tamanho. Mas o importante é sabermos que existe uma curva de aprendizado para trabalho remoto. As pessoas, elas estão aprendendo a trabalhar dessa forma e as empresas estão aprendendo a fazer a leitura desse trabalho remoto e avaliar a produtividade desse trabalho remoto. Então, com isso, a empresa está criando programas de aprendizado é, de uma forma remota. A gente está fazendo palestras. A gente está convidando alguns, é, algumas pessoas de mercado para fazer palestras, para falar de vários temas do momento. É, lives da empresa num evento corporativo. Imagina todo mundo na, da empresa nas suas casas, vendo uma live de uma pessoa que a empresa está trazendo para falar sobre um tema super relevante é, então, isso também é o, tra o trabalho para da saúde mental que a empresa se preocupa dos seus colaboradores. Criando programas de educacionais, como eu falei, é, eu também estou criando um, pro um programa dentro da companhia que chama-se Academia de TI, que é um programa voltado ao colaborador, é, a capacitar o colaborador nas ferramentas do dia a dia que nós temos hoje, sejam as ferramentas básicas, que às vezes as pessoas acham que conhecem muito bem e a gente sabe que tem uma infinidade de funcionalidades ali que eles não conhecem, é, até as ferramentas é, mais avançadas, para que tra tragam mais produtividade. O intuito é trazer produtividade para a companhia. E para fechar tudo isso também, um cenário importante é a questão da segurança da informação. A gente não pode deixar de lado. É, nós temos que nos preocupar, tudo isso que nós falamos, o final da história que é com toda a questão da segurança da informação. É, é um ponto relevante, é um ponto importante que a gente tem que ter também em mente. A gente tem visto no mercado situações complexas aí de segurança é, dentro de empresas ou até dentro de fornecedores de tecnologia, que a gente também tem que olhar. Então, eu acho que é importante esse cenário que nós estamos vivendo para quebrar barreiras, quebrar paradigmas e, sem dúvida nenhuma, a gente se preparar para
3: um novo normal, que é o que está vindo por aí é, esse é um ponto importante, fazer Sim, isso não é? Não. É, até o podcast que a gente está fazendo hoje, né, uma, é uma ferramenta aí de, de troca de experiências e de alguma forma é um aprendizado para quem está tá ouvindo, né? é, nessa linha aí, Roldão, é o que eu acho que é importante aí, do meu lado aqui, é deixar bem claro e para finalizar também, é que esse modelo é, econômico mecânico, né, aqueles jargões né, Pô, é, esse cara tem uma saúde de ferro essa empresa opera como um relógio pô aquele cara é, trabalha que nem um trator né? esse modelo econômico mecânico do lucro pelo lucro e, e cada trimestre né é, é buscar aquele dinheiro a mais aquela renta, que é super importante para as empresas se perpetuarem eu não estou dizendo que é importante mas ele não reflete mais é, a complexidade atual né da economia global né dos mercados é, do supply do comportamento humano. E, e é aí que eu queria deixar para vocês uma mensagem, que as empresas não são só a, a, a questão econômica da produção por produção, né? É cada vez mais, eu acho que com esse, com esse momento que a gente está vivendo, é um organismo vivo, né? Onde as pessoas saíram de ser coadjuvantes em relação à economia e passaram a ser o ponto central. Eu gosto sempre de citar um livro do Thomas Frudnick, chamado Imaginal, que ele trata a transformação da indústria de educação. Na verdade, a indústria de educação vem já no seu coronavírus aí há alguns anos, né? Se transformando aí é, nas aulas virtuais, conteúdo é, digital, procurando ensinar o aluno é, desde a sua residência, né? E o livro faz uma metáfora aí com relação à a, a lagarta que vira borboleta, né? Na verdade, a lagarta, quando ela entra no casulo, no processo de transformação dela, todas as células morrem. Menos uma, que é a célula imaginal. É a célula que guarda e retém o design de como vai ser a borboleta, né? Como vai ser o voo, ou seja, como ela vai ser no futuro, eu acho que é mais ou menos isso que a gente está vivendo né? e não esquecer que para lagarta aquilo que é o fim que é a morte nós no mundo no planeta terra chamamos de borboleta então a gente tem que saber quais são os processos que vão morrer né? e aqueles que vão virar borboleta para que as empresas e as pessoas voem no futuro
0: Excelente, Mário, excelente. A gente não poderia encerrar o programa de hoje com uma mensagem melhor. Acho que a gente conseguiu aqui trazer insights muito valiosos com relação a estudo tudo que a gente está vivendo agora. Não só, é, como a gente falou, focado no problema, que a crise, né? por si, a gente até falou isso no último programa, é, em nenhum momento aqui, a gente quer nem vai romantizar tudo isso que está acontecendo, porque o problema é sério, o problema existe e ele precisa ser encarado de frente. Mas o que nós trouxemos aqui são insights valiosos com os exemplos que o Rodão nos trouxe também da Vic Bold, com os insights também que o Mário nos trouxe das soluções da SAP, para que outras empresas também possam ter as suas práticas agora repensadas nesse momento onde realmente há adaptação nesse primeiro momento e futuramente a mudança vai se tornar cada vez mais importante. Max Rodrigo, acho que aqui a gente pode encerrar um excelente episódio do nosso SAP Cast. Sim.
2: Sem dúvida, Léo. Né? Gostei bastante dessa mensagem final do Mário. Tá mais do que bem fechado esse programa.
3: Pessoal, só um detalhe. Diga. O ator principal aqui é o nosso cliente, o Roldão. Sim. É, não quero de forma alguma tirar o brilho não, aí. Não, não até, não. até porque Os, a, 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 nós, nós só existimos aí por causa do Roldão, né? Não se, se preocupe. É pra dar porque... uma, <risos> se dá é para dar uma ênfase grande aí, a ele, eu, eu agradeço. Não lá, se preocupe porque
0: uhum. o brilho não se define por essa última pincelada. Não. <risos> ok,
3: ok. Fique Tranquilo. Não, não, só não, eu só tô aqui por causa dele. <risos> não, fica tranquilo.
0: <risos> Vamos lá, então. A, a,
3: aproveito e já agradeço aí, Max, Rodrigo, Léo, especialmente ao Rodão aí, que já tá uma jornada grande conosco. Muito legal aí poder estar tá dividindo com vocês. Enfim, como é que eu tô percebendo aqui lá do lado SAP, né? E é, é. Tenho certeza que é com muita verdade aí que eu coloquei e com muita realidade, né? Sem romantizar, é o que a gente vem escutando, né? Vem falando Sim. e vem vendendo, né? A gente não parou de vender, tá? e o Rodão? Não paramos de vender,
0: tá? É isso aí. Se quiser comprar, já está à disposição. Muito é, bom. Por incrível Boa. que
3: pareça, a gente está aí, é, cumpriu as metas do primeiro quarto, vamos cumprir o segundo, Sim. enfim. Estamos aqui nos reinventando da mesma forma que a Lagarta fez no livro Imaginal, do Thomas Frudnick.
0: Exatamente, exatamente. Então já fica aqui, nosso agradecimento também a você, Mário Tilê, VP de Vendas da SAP, obrigado por essa participação. Esperamos você em próximos episódios.
3: Da mesma forma, um abraço. Obrigado, gente.
0: Quem quiser entrar em contato com você, a gente pode deixar no post o link para o seu Linkedin, Mário?
3: Sem dúvida, fica à vontade aí, celular, Linkedin, que vocês puderem <risos> colocar aí de contato, a gente está à disposição.
0: Maravilha. E também quero agradecer aqui, em nome de toda a equipe do SAPcast, ele que é pioneiro e tá de volta aqui depois de tanto tempo, agora como CIO lá da Vic de nosso amigo Leandro Roldão. Obrigado, Roldão. Muito obrigado pelos insights, pelas ideias e pela experiência. Que você trouxe pra gente nesse programa
4: Que isso, Léo é, O mais importante que a gente tem que sempre ter em mente É que quem compartilha aprende E aqui eu aprendi bastante com vocês É muito importante essa troca Que a gente faz, eu gosto muito Desse tipo de, de troca E eu estou à disposição A gente está em busca o tempo todo De trazer uma coisa nova Para os nossos consumidores, para os nossos clientes e eu como profissional também estou sempre em busca de coisas novas para aprender, para desenvolver, para empregar e para demonstrar aí é, o interesse que eu tenho em coisas que vão trazer produtividade Mas acima de tudo vão trazer felicidade A gente, Eu sou um amante Um apaixonado por pessoas Eu adoro trabalhar com pessoas E busco sempre Olhar para elas como seres humanos Independente de da situação que a gente esteja E eu, quando eu venho fazer essa troca Com vocês aqui O que mais acontece comigo é isso Eu mais aprendo é, com vocês do que qualquer outra coisa Então estou à disposição é, Obrigado pela toda a receptividade de vocês é, Mário, obrigado por compartilhar esse momento comigo também, que para mim foi super importante. É, Murad e Max, não tenho nem o que falar de vocês dois, a gente já se conhece há tanto tempo, é, estamos retornando aí a, a um evento como esse, como é, a gente fez lá atrás o, o oitavo podcast com vocês e agora não foi diferente foi um prazer é, estar com vocês aqui, estou à disposição, meus contatos também, Léo, pode deixar disponível fiquem à vontade, tanto no LinkedIn quanto nas outras redes sociais todas eu estou à disposição e fico aqui, meu abraço a todos vocês e ao time da SAP que vem sempre colaborando comigo durante toda a minha jornada e que com certeza teremos grandes projetos grandes é, trabalhos e uma coisa importante que eu quero compartilhar com vocês a Vic Bold é, ontem ingressou e foi aprovada aí no próximo trabalho deste ano de 2020 para fazer o Inoix. Então nós temos um desafio muito grande nesse ano com um projeto bem interessante junto à equipe de desenvolvimento e inovação da SAP e aí, espero que no, no final a gente possa voltar e fazer um podcast especial aí
0: falando sobre esse assunto. Grande abraço para todo mundo. Obrigado a vocês. Valeu, valeu, Rodão. Obrigado. Obrigado,
2: turma. Um abração. Valeu, pessoal. Obrigadão.
1: Valeu, pessoal. Obrigado.
0: Obrigado, Max. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aos nossos convidados e obrigado a você que esteve aí acompanhando a gente ao longo de mais um episódio do do SAPcast, você sabe, você pode acompanhar tudo o que acontece no mundo SAP pelas redes oficiais através do Facebook, na fanpage da SAP Brasil, o Twitter também é o arroba SAP Brasil a nossa conta da SAP lá no Instagram é o SAP underline Brasil, e você pode acompanhar tudo também através do site sap.com.br se você quiser interagir com a gente, pode mandar o seu e-mail direto para nossa inbox aqui do SAPcast sapcast.com.br com, e não se esqueça de quando compartilhar o conteúdo, utilizar a hashtag SAPCast para a gente identificar a sua mensagem lá nas redes sociais. Aqui nós encerramos mais esse episódio, voltamos no próximo contando como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br